0: Oi Wagner, Wagner, Gabriel? Agora te escuto. Ah. Tá. Que bom. Tudo bem?
1: Tudo bom. Você? Vou bem também. <risos> então, tô falando. Sim.
0: Então a gente tem tem a Mariana, a vizinha da frente, ano passado era mais ou menos maio, fim de maio, começo de junho a gente recebeu uma carta em casa que era ela se apresentando e falando que queria muito conhecer a gente mas que ela tinha um pouco de receio desse estranhamento contemporâneo de contatos sociais que não sejam mediados por algum aplicativo do celular <risos> a gente achou que aquela carta inclusive essa carta tá no nosso mural aqui de casa na escadaria ela nossa mas é bem só né você tá tá trocando cartas com seus amigos alguém te apresentar por uma carta eu acho já já então, e aí a gente gostou tanto... Que a gente simplesmente foi um dia lá e falou... Viu, a gente acabou de fazer uma janta... E a gente tava começando a conversar da sua carta... Vem jantar com a gente! E foi maravilhoso, foi maravilhoso! A partir disso a gente criou uma amizade mesmo... De chamar pra rolê... Se tava aqui no bar de baixo com os amigos... Chamava ela também pra tomar... E vice-versa, se ela tava com os amigos dela no bar aqui embaixo... Ela chamava a gente pra ir tomar junto... Uma brejinha aqui embaixo... E aí a gente começou a fazer almoço um pro outro... E foi muito legal, assim, o período que ela esteve sendo vizinha da gente. Até que ela decidiu tomar uma aventura e ir para o Norte como ceramista.
1: Sabe o que eu acho legal? Não. O fato dela ser ceramista e ter esse contato com o manual faz muito sentido. Ela fazer uma abordagem com cartas, né? E
0: é meio bizarro, agora que a gente está vivendo essa revolução digital, que está todo mundo muito mais conectado, e ela ser uma ceramista que prefere algo que é feito manualmente. Como que é pra uma pessoa que é muito mais conectada ao artesanal nesse impulso digital que a gente está vivendo agora? Eu diria nós, que ela gente... lida muito bem com esses dois mundos, viu? Tanto é que ela é super blogueirinha, o Instagram dela é um Instagram super bem montado, tem uma boa curadoria. E é, eu compartilhei o Instagram dela no meu, nos stories do meu Instagram ontem. Eu acho que você ainda tem como acessar lá para as aulas online de cerâmica, é dela. E, bom, conversei com ela por telefone também. E a gente vai. Seria legal também apresentar aqui para a galera do nosso podcast. Música Agora, mais outro episódio de 2020. Modo sair em casa. Desta vez o episódio chama-se Mariana, The Old Vizinha. Alô. Alô, Mariana. Oi. Tudo bem?
1: <risos> tudo bem, tudo certo. Como é que você está se organizando para poder conversar com a galera? Porque eu fiquei pensando que eu tenho isso, uma amigão de trampo, assim, que é, na verdade, uma coisa que muita gente faz de muitas formas, né? Aí, é você está fazendo me lembrou isso, que é... A gente manda cartas de campo, assim, como... Eu fiz campo, né, por fazer a minha pesquisa de cerâmica, e ela fez campo por causa da pesquisa dela com performance. A gente combinou de sempre que tá em campo, a gente se manda mensagem. Só que, aí, enfim, virou, na verdade, uma coisa um pouco maior, assim, que não é só relacionado à pesquisa. A gente acaba se mandando mensagem quando a gente está e-mail, né, é tão e-mail. A gente acaba se mandando esses assim e-mails, assim, sempre a gente tem necessidade. Tem um pouco a ver com deriva, assim, porque é sempre quando a gente está um pouco a deriva, mas acho que a ideia é meio parecida.
0: E depois manda, manda o link pra gente poder conhecer melhor.
1: Ah, a gente não, ainda não formalizou ele para fora de nós mesmos, na verdade. Como ela é performance, é um trabalho performance, eu acho possível que em algum momento isso vire um, ah, uma, uma performance mesmo.
0: Fazer um vídeo. E, e já que a falou de fazer vídeo Me conta melhor dessa ideia Que você teve de misturar os vídeos De aprender a editar vídeo Com os bregas e a cerâmica
1: Então Eu tive que esse, esse tipo esse música, muito assim, Que você acha que lá Eu sou um pouco tempo preconceitos conceitos musicais, assim, eu sei, sobre o inglês, tudo, e aí tipo, chegando no Norte, eu percebi que era tipo, muito um gosto da galera, todo mundo, todo mundo conhecia esses bregues. Fiz essa é entre forró, é, lambada e os próprios bregues. E aí, no Ano Novo, quando a gente saiu do Pará pra ir para Maranhão, a gente ficou na casa de um padeiro de uma ilha. A gente tava numa ilha.
0: Calma, o padeiro de uma ilha? É,
1: aí, isso. A gente foi recebido pelo padeiro dessa ilha. E
0: como vocês Conheceram um padeiro da ilha
1: Ele era irmão do amigo Do nosso amigo que levou a gente pra lá Então ele tem um amigo Que ele tem um outro amigo Aí esse amigo tem um irmão Que é padeiro nessa ilha e aí a gente foi pra lá, ele recebeu a gente na casa dele E além de padeiro, ele tem um bar, assim, que é fica na frente da casa dele E no ano novo, a ilha é, tipo, minúscula, não tem muitas diversões Tipo, todos os homens <risos> não ficam em casa, eles ficam lá escutando tanto brega, tomando cerveja Foi muito vivente de brega, assim, brega e lambada E reggae, tipo, reggae pedrada assim, na né? reggae das antigas, assim isso foi meio que entrando em mim, essa coisa de escutar essas músicas. Eles escutam muito alto por causa das radiolas, que é tipo um sound a lá Maranhão. São caixas de som que eles vão montando, vai virando uma coisa grande, uma coisa visual, assim, potente, né? E o som é muito alto. E isso tem em toda festa, assim, desde desde as festas de santo, as festas de reggae, todas as festas tem. Aí foi isso, assim, disso, como eu tava já escutando muita coisa, aí chegando então hoje, os amigos também escutavam, ah não, eu resolvi assim, eu ainda tô desenvolvendo nessa né, projeto dos vídeos, mas como aprendi a editar, eu tô juntando as imagens, pra tipo fazer umas pílulas, assim, uns um vídeos menores de cada lugar, que a ideia é depois olhar um pouco para esses vídeos e montar um documentáriozinho mais certo, assim. <risos> aí talvez com bregas pontuais, assim, não todo ele banhado de brega. Mas depois eu vou te mandar o link aí você vê do que que eu tô falando.
0: Ai, maravilha. E é isso, né? Vamos conversar sobre essa vida. Então, Bem você voltou coisa. pra casa dos pais. Super desafio, né? Eu também tava pensando em voltar pra casa dos meus pais. E me propus, né? Pô, vamos lá, a gente se protege. Papai, mamãe, hum. filhinho. Te ajuda hum. financeiramente, materialmente. O cotidiano, hum. né? Mas hum. o ônibus foi cancelado. Então eu não fui é. pra lá. Mas eu tava na minha cabeça de que ia ser um desafio pra mim mesmo retornar pra casa deles. Porque faz quase 10 anos que eu saí da casa deles pra estudar. A última vez que a gente teve uma vivência longa eu acho que tem uns 3 anos quando eu entreguei uhum. meu TCC... Voltei pra casa deles... Fiquei um mês... E depois eu já vim pra São Paulo... Pra fazer o estágio... E... Nunca mais, né? A gente teve tanto tempo juntos... E como tá sendo isso pra você? Porque você iria ter isso... Mas não teria... Uhum. Com tanta intensidade assim... Uhum. Vi que você tava fazendo até yoga no seu quarto... Um dia... Pelo Instagram...
1: Eu tava... É... Na verdade, assim... Sempre que eu vim pra casa... Fiz essas coisas, assim... tipo Usar o tempo aqui também... Pra poder... É, estudar... Pra fazer coisas que... Quando eu tava em São Paulo conseguia fazer porque a vida era corrida aí, né? Correria enfim, eu tinha que dar conta de uma série de coisas e aqui era mais tranquilo, tinha comida feita da minha mãe, que é uma, uma coisa boa, né? Mas enfim. Só que o que acontece? Quando eu tava, como eu tava te contando né, na ligação que a gente fez agora há pouco, eu quase fiquei presa no Maranhão, né? E nisso que eu falei com você, você falou que não estava conseguindo voltar, me falaram que aqui na cidade também Sul de Minas para os ouvintes e tipo, aqui também o pessoal não tava conseguindo chegar, eu fiquei nessa assim, gente, será que eu vou? Aí eu decidi vir, mas eu fiquei com a dúvida se eu ia conseguir chegar. Só que um dia antes de vir, eu tirei uma, um tarô maravilhoso o jogo falou sobre esse momento de reclusão, falou sobre fazer uma escolha, falou sobre viver um momento que não seria exatamente difícil, mas também fácil, não seria, e veio a familiaridade da carta da torre né que é uma carta que sai, num dia Jogo, a gente fica já, tipo, meu Deus. Porque saiu essa carta. E ela fala sobre isso, né? Sobre reclusão, mas realmente é sobre sair dessa reclusão, no desespero, não se salvar. Porque ela saiu num, numa posição favorável. Assim. Então, eu, eu sabia que, tipo não seria fácil, assim, né? Mesmo que tipo, o externo diga que é tudo muito fácil, assim, né? É um lugar muito confortável, muito bonito, muito tranquilo, tipo, mas existem muitas demandas dentro de mim, né? Que, é, como você falou, eu também tô há pelo menos nove anos de fora, assim, morando sozinha, morando com amigos, morando com companheiro morando tipo, com outras pessoas, e me entendendo enquanto indivíduo, né? Eu acho que é um desafio, assim, voltar. É uma casa que não é nossa, né? Mas mas ao mesmo tempo é também, então sinceramente, por mais prático que, que seja difícil a gente compreender isso, é como se fosse uma separação, você imagina você se separar de um marido e da sua esposa e voltar para casa dessa pessoa depois de um tempo, entendendo que aquela casa já foi sua, mas não é mais mas ao mesmo tempo você se sente um pouco confortável porque você conhece onde estão as coisas, mas não exatamente, assim
0: Sim, muitas das pessoas, eles sempre falam e insistem e inclusive falam pra gente como se a gente não entendesse, de que a a casa dos pais é o abrigo seguro e ponto de referência que você tem total liberdade para voltar. E não só total liberdade para voltar, mas como total liberdade para estar ali. Só que uhum. cada pessoa tem seu contexto Cada pessoa tem a sua vivência E por nós, por exemplo Nós e mais um bom tanto de amigos Que a gente tem Ter saído tão cedo de casa Estar fora de casa há tanto tempo E ter passado por tantas coisas Olha você, uhum. você acabou de passar o quê? Quatro, cinco meses?
1: Cinco meses
0: Cinco meses viajando pelo norte, nordeste Conhecendo muito da cultura de ceramistas uhum. Você acumulou uma carga De modo a se transformar Você não é aquela mesma Maria que saiu da casa dos pais há nove anos atrás. E os pais, muitas vezes, não entendem isso, né? E às vezes querem entender, uhum. e aí acontecem os conflitos. Eu vejo muito pela minha mãe, toda vez que a gente tá numa convivência que passa um longo tempo, começa a ter esses, essas diferenças. Ô oh, filho, por que você não pica o alho desse jeito? Ah mãe, porque eu aprendi desse jeito, gosto desse jeito. Não, mas tem que picar desse jeito. Eu acho
1: que é duro pra ele, de certa forma, que é como se você estivesse negando um aprendizado que, pela lógica, devia ser dessa forma, né? Mas não é, e tudo bem.
0: Eu, eu acho que também a gente começa a entrar em contato com coisas da nossa essência que às vezes tá escondido, tá guardadinho, ou que você não percebe. Eu sou idêntico à minha mãe. E aí, é, né? duas pessoas iguais juntas, nossa.
1: É, é, um desafio, né? Eu vivi um desafio agora, de recentemente pensando, tipo, é, nessa última fase da viagem, porque eu fiquei na casa de um amigo que ele era muito parecido comigo. E quando eu cheguei na casa dele, eu achei muito curioso, porque ele arrumava a casa de um jeito muito parecido com a minha casa da, da Aurélia, né? Mas foi um super aprendizado, assim, se ver refletida nesse espelho, sabe então é o que você tá falando, assim que eu acho que em alguns momentos a gente se vê muito na família, é claro, mas também se vê muito, de repente, em outras pessoas que a gente se assusta, né? E se vê nesse igual é sempre um desafio, porque é como se a gente estivesse realmente olhando para um espelho e...
0: Isso assusta muitas vezes Porque esse é um espelho Da qual você enxerga coisas Que você não tinha reparado E coisas que às vezes você não gostaria de reparar É, exatamente Mas a cada dia eu tenho percebido E tenho tido uma certeza Você vai ser tudo aquilo Que você não gostava nos seus pais Eu vejo pela minha mãe Ela reclamava tanto da minha avó E ela tá fazendo igual Igualzinha então já tô tomando cuidado, porque eu vou fazer muita coisa que eu não gosto do meu pai e na minha mãe.
1: Quem não é uma memória assim de DNA, né? Tipo, a gente acha que DNA é só, tipo. Inclusive eu estudei sobre, sobre isso ano passado, eu não tô falando só de achismo, não, mas a gente é... acha que DNA é só, tipo, é, é só tipo. A...
0: Cor do olho.
1: É, mas não, ela tem a ver com muitas coisas. Assim. Tem a ver, inclusive, descobri recentemente com gosto por coentro. Tipo, tem gente que não gosta de coentro e que isso é uma memória genética, entendeu?
0: Quando eu descobri isso, de que gostar e não gostar de coentro é algo genético, eu entendi porque muitos nordestinos adoram coentro uhum. e muitos, por exemplo, pessoas aqui do sul do Brasil
1: não gostam de coentro. É, é genético.
0: É. E aí tá na população,
1: né? A memória é étnica mesmo, né? São etnias, né? Que habitam esses lugar que são várias, não é uma só, né? Mas...
0: Genética é uma coisa incrível, né? Se a gente tivesse vontade de estudar, a gente estaria se divertindo muito. Mas a gente tem vontade é. de estudar genética? Eu
1: tenho, porque ano passado eu tive uma experiência muito engraçada, porque eu fui estudar a história do desenvolvimento das populações com os arqueólogos. São meio arqueólogos, meio biólogos, né? Eles estudam o genoma humano, estudam justamente como as populações se desenvolveram ao longo das história do planeta Terra, né? As seleções naturais, as seleções em relação a, por exemplo, Ovos inteiros foram deslimados em África porque não se adaptaram a tomar leite, não se adaptaram com a lactose. Mas aí quem conseguiu tomar leite sobreviveu. Isso aconteceu de diferentes formas com vários alimentos em lugares do mundo. Né? A questão do milho aqui na América Latina, na parte de México. Algumas que são bem características em relação à pressão alta, ao, ao, ao aceitar o... Como o milho foi substituiu a mandioca, ou a mandioca ou o milho, uma coisa assim. E resultados isso trouxe para a saúde dessas pessoas. Né? Aí eu fui estudar isso e era muito massa, porque, por um lado, era muito difícil de entender o que eles estavam falando. Mas, por outro, eu começava a fazer essas reconstruções que eles estavam falando a partir de gênero e tudo mais. Eu estava pensando em cultura, em trocas culturais. E é claro que sim, o conhecimento que eu tenho é muito pequeno, né? E muito dentro de uma única chave, né? De entendimento, como uma pessoa latino-americana, uma pessoa brasileira, uma pessoa que está aqui nessa parte do mundo e nessa época agora, né? Mas eu comecei a pensar em como as pessoas iam trocando e compartilhando seus genes, né? Porque aí disso elas casam, disso elas se mudam. E elas não mudam, não levam só o código genético, né? Elas levam uma série de costumes, uma série de ideias, né? Elas, acho que a coisa mais bonita e mais louca disso tudo é que elas levam ideias com elas, né? Quando elas se mudam. Eu sou fascinada por esse assunto. Eu gostaria de saber melhor sobre genética para poder discutir mesmo.
0: Eu não conhecia esse lado de Mariana, confesso. Eu, Pra mim, Mariana é interessada nas artes e em tudo que a arte e a cultura envolve. E agora eu acabei de descobrir que existe uma Mariana antropóloga também. Bom... Eu deveria ter desconfiado antes, né? Porque a sua pesquisa em cerâmica sempre teve muito a ver com povos indígenas. Essa viagem para o Norte foi para conhecer a fundo boa parte dessa cultura que você já conhecia.
1: Então, foi e não foi. Porque foi, como eu falava para vocês antes, essa viagem ia começar com um congresso, né? Que eu fui convidada para participar com uma fala e tal, é falar sobre minha pesquisa. Mas também porque eu era uma das organizadoras, assim, né? Tipo, era uma parceria da gente, da Unesco, que eu não com o Federal de Voraima. Então, assim, a gente é um começo, assim. Eu decidi me fazer de tudo e ficar na estrada porque Voraima era muito longe. Aí eu pensei, já que eu vou tão longe, já que tem vários ciclos que se na minha vida, por que não ficar mais um tempo na estrada, né? Bom, inocente eu porque eu estou bem no começo das ideias do meu retorno de Saturno, né? Que estão chegando.
0: Em breve, Mariana faz 27 anos.
1: Não, vou fazer 28.
0: É Verdade, você é um é. ano mais velho aqui Eu esqueço disso é.
1: Então já tem um monte de coisa sendo remetida Nisso eu decidi que seria bom Ficar um pouco mais, até porque eu sempre tive Esses sonhos, ficar viajando num tempão Só que minha vida não deixava Eu tinha que estudar, eu tinha que Trabalhar, eu tinha que me formar Porque só assim eu ia conseguir Também alguma coisa minha né? Conquistar um lugar nessa sociedade Que a gente conhece que Enfim ela é tão meritocrática, é tão estranha, é tão bizarra. E aí eu, tipo, resolvi ficar. E aí de lá, realmente fui, foi massa, tipo, o Congresso foi ótimo. Aí passou dez dias, meus amigos de São Paulo, que inclusive também tinham ido para lá, foram embora, voltaram pra São Paulo. E eu fiquei mais um tempo lá em Roraima, né? Fiquei mais. É, eu fiquei ao todo em Roraima quase um mês, assim. Bom, agora eu tô sozinha, só por eu. E aí foi massa, Porque, pouquinho de coisas, na verdade elas foram. A Acontecendo, que era uma coisa que eu sabia que meio que ia por esse caminho mesmo. Em Uoraima eu conheci um pessoal do Amazonas, aí o pessoal da Amazonas, já contactei eles, eles arrumaram um lugar pra eu ficar. Aí quando eu fui para Amazonas, eu tinha um lugar pra ficar em Manaus, e eu fiquei em Manaus. Uhum. Daí, esses mesmos amigos, eles eram envolvidos com o projeto de canção da UFAM da Federal do Amazonas, e que é, tipo, oficinas relacionadas a ciências e artes em escolas de ribeirinhas. De lá, lá do Amazonas, deu pra ir para algumas escolas de ribeirinhas para dar umas oficinas de cerâmica. E aí foi massa. E aí, de lá, do Amazonas, tipo, eu fui pro Pará, do Pará, tipo, eu conheci um, as suraras do Tapajós, que, inclusive, são super famosas, assim. E elas me convidaram para tipo, a fotógrafa dela por um tempo, elas estavam fazendo também uma série de reuniões, mas oficinas de geração de renda para a comunidade indígena, de mulheres indígenas, aí eu fiquei fotografando com elas e tal, também teve oficina de cerâmica... Isso, isso em Alter do Chão, né? E depois, eu no Pará, eu fiquei um tempo. Fui para o Maranhão, depois voltei para o Pará. Marajó também, acompanhando a galera. Era pesquisadora do Museu Emílio Deus, lá de Belém. Belém mesmo, depois de São Luís, aí um quilombo em Alcântara, que inclusive é uma área agora que está sofrendo com uma, as sanções do Bolsonaro em relação à base de foguete de Alcântara. Enfim, quando eu me dei conta, a minha viagem estava sendo uma viagem sobre cerâmica, sobre barro, mas ela não foi pensada para ser, entendeu? Foi uma coisa que foi acontecendo. A única coisa real que eu tinha era o Congresso e a única relação que real que eu tinha com era Miss lá em Moraima, né? Que foram as Macuxis. O resto foi acontecendo, entendeu? Não foi uma coisa assim planejada. Não posso dizer que foi planejada. E ao mesmo tempo também não posso dizer que não era planejado, porque é como se aquilo já tivesse na minha própria busca pessoal, né?
0: É muita coisa. Que maravilha! Que 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 bom! Eu, em meio disso tudo, eu fiquei pensando em algumas duas coisas, unida com o que você acabou de falar, com o que você disse antes sobre toda a pesquisa de cultura e genética hum. antropológica. Agora vamos adentrar ao tema coronavírus. <risos> Bom, você acredita que etnias e povos, através da genética cultural ou da cultura genética, estariam preparadas para enfrentar e sobreviver a essa seleção natural?
1: Olha acho que a gente tem dois problemas, assim um eu não não sou átima né. Mas o que eu fico pensando é que tipo eu tô vendo muitas pessoas dos estudos sociais falando que é um vírus que vai servir muito bem à necropolítica, né? Porque é o Estado, basicamente, tá tendo o poder de dizer quem vive e quem não vive. Outras pessoas estão fazendo análise em relação a como a gente trata os idosos do planeta, assim, porque essa questão do vírus, ele veio trazer muito também a nossa cultura do de descarte, né? de entender que os idosos ah, já são velhos mesmo, eles vão morrer morrer em algum momento vamos sair para rua vamos todo mundo se contagiar porque a partir do momento que todo mundo se contagia, teoricamente todo mundo fica imune né ao, ao vírus né como pensando como um vírus da gripe e assim mas ainda não eu não vi nenhum estudo ninguém falando sobre isso sobre tipo existir alguma etnia que talvez seja mais resistente
0: eu vou além nisso E eu sei que você também vai além porque a gente já conversou muitas vezes sobre isso quando você era nossa vizinha. Mais do que sobreviver estar tá preparado geneticamente à, à pandemia, também ela, por conta da quarentena, está fazendo a gente repensar muito e refletir muito sobre os rumos da humanidade. E agora todo mundo em quarentena, a gente está percebendo que a sociedade precisa ser refeita. Que as pessoas precisam também de adquirir uma autonomia de poder produzir para sobreviver. Essa essa loucura que essa pandemia, esse vírus também está colocando que quais pessoas vão sobreviver à quarentena? Eu já não estou sobrevivendo socialmente.
1: É, eu acho que um impacto comum a todos, né? Pobres, ricos, favelados, moradores do Morumbi, quem for, eu acho que o um impacto é um impacto psicológico, né? Tipo, de ficar em casa realmente essa questão de ficar recluso acho que o brasileiro ele não tem uma cultura de ficar recluso entendeu tipo não tem uma cultura de não encostar nas pessoas eu acho que para gente enquanto Brasil é especialmente difícil isso sabe tipo ficar sem encontrar, ficar sem abraçar, sem beijar tanto que eu realmente não estou vendo as pessoas ficarem sem fazer isso <risos> tá vendo todo mundo de boa é, mas eu acho que, sim, eu li uma matéria bem interessante ontem sobre a gente estar tá vivendo um luto de uma era, assim, né? E é uma era que, tipo, parece, não sei, parece te lelê falar sobre isso, mas, mas não, é tipo uma era que pensava que o trabalho devia ser de tal forma, que a exploração se dava de tal forma, que essa coisa de, enfim, buscar todo, toda a subsistência da casa fora de casa é, não deu certo, né? Tipo, então é esse fim dessa era que a gente está vivendo, todos, né? Tipo, ricos e pobres, assim, abastados ou não. É, e acho que lidar com isso é complexo, né? Mas tipo, andando pelo norte e vendo que tem muita gente que já vive mesmo mais isolada e já vive certa forma de uma subsistência eu acredito que essas pessoas, tipo, o impacto está chegando de uma de uma outra forma, sabe? Tipo, vem escrito pelo, pelo contato com a TV, mas, sinceramente, elas já não têm mesmo ajuda do governo, assim, do Estado, elas não têm apoio do Estado, elas, por elas, elas vão continuar fazendo o que elas sempre estão fazendo, a não ser que, e aí o que é o problema que é inclusive uma questão muito séria do governo que a gente vive, né? Que é essa coisa de, tipo, tirar as quilombolas dos lugares que eles já estão, tirar os indígenas dos lugares que eles já estão, e querer dar para fazendeiro rico, né? Aí realmente é uma questão.
0: Eu vejo que, após isso tudo, uma nova sociedade vai surgir, mas ela não vai surgir do nada ela já tem uhum. pontos que estão acontecendo, de procurar sempre ser o mais autônomo possível, de saber uhum. cozinhar vários alimentos para poder ter em casa, uhum. ou de recuperar água da chuva para poder ter um tanto e regar as uhum. plantas. A composteira também, né, de não produzir tanto lixo, e essas, uhum. essas, essas atividades já acontecem, e outras colaborativas também, pessoas que se unem para se colaborar, que já estava acontecendo, também vai se fortalecer após esse momento, pela percepção e tomada de consciência que as pessoas vão ter a partir dessa quarentena, de o outro tem o que trocar comigo. Eu vejo que a gente, em outros âmbitos, também vai começar a se colaborar. Você mesmo disse do Instagram, né, que uhum. pessoas estão dando aula de yoga de graça, sim. todo dia, sim. tarde. Sim,
1: eu acho isso muito massa. Eu acho sim simples que disso tudo que está rolando que eu acho que já tem uma saída que aponta para algum lugar bom realmente a gente vai ter alguns anos aí mais difíceis mas eu acho que a gente tem enquanto humanidade uma saída para um lugar bom e pensando até uma coisa que a gente pensa muito dentro da academia, que é esse conceito de decolonialidade, né? Agora é a hora de botar essa decolonialidade para acontecer. Porque um dos efeitos da, da colonização é justamente dizer que algumas pessoas, né, para alguns grupos sociais, que eles não podem ter acesso a esse modo de vida, que é o modo de vida do bem-estar. Que é o modo de vida de, no fim da tarde, eu posso fazer uma yoga. Tem gente que não acessa essa, essa conversa porque simplesmente foi negada a pessoa vai dizer que é uma besteira se você falar para ela tipo vamos comer melhor vamos comer mais vegetais vamos coletar água da chuva sei lá a gente que vai falar não isso é uma besteira essa coisa é um papo de haribo papo de não sei o quê
0: de chilelei como nosso
1: acho... isso e eu acho que o lance agora é justamente deselitizar des esse conhecimento sabe porque ele é um conhecimento de subsistência, especialmente nos tempos agora que a gente está vivendo que mostraram que realmente a saída agora é entender enquanto indivíduo, enquanto aldeado, enquanto comunidade, né? entender como é que essa comunidade pode se ajudar, tanto em pequenas ações de repente de contato, mas muito nesse virtual também. Então, eu acho que esse é o grande desafio do nosso tempo. É desertilizar esse conhecimento que é de todos. Se todo mundo se encontrar nesse espaço, acho que vai ser massa. É, tipo, a minha casa, eu acho que são outros desafios, assim, mais relacionados a, a um espaço psicológico.
0: E como você está cuidando do seu espaço psicológico, Mari querida?
1: Fazendo yoga. Tô... Três vezes por dia? Não, não, tô só no fim da tarde mesmo, de boa. Tô fazendo as coisas que eu gosto, sei, eu tô, tipo... Eu não sei dizer, assim, eu acho que isso é o efeito que todos nós estamos vivendo, né? A gente dá uma risada dos memes aí a gente vê algumas notícias, aí a gente pensa no futuro, aí quando a gente pensa no futuro a gente fica meio triste. Aí depois a gente pensa em coisas legais que a gente pode fazer, aí a gente faz coisas legais. E pensa, caramba, que bom que eu tô tendo tempo pra fazer isso, que antes eu não tava tendo tempo pra fazer isso. Aí fica tudo bem, aí de repente todo esse ciclo se recomeça, assim, tipo, notícias ruins, pensar no tempo, e assim vamos, assim.
0: Montanha russa. O que você tem feito, então, que te, te desconecta, assim, de tudo? Eu, pra me desconectar de tudo, assisto junto com a Deia RuPaul's Drag Race. E tá sendo incrível, incrível. É muito é, é muito legal por dois motivos. Primeiro, ver como aqueles caras se montam e se produzem para entrar nas personagens femininas das drag queens, e são Sim. impecáveis, não só impecáveis e é uma na arte, produção, né? É uma, uhum. é uma arte super complexa, exatamente, porque não é só a produção estética da maquiagem, da peruca, da roupa, mas é uma produção da personagem da atuação, e tem que cantar, e tem que dançar, e tem que uhum. falar, e tem que ser, sabe, criar um personagem, um roteiro engraçadíssimo. É uma arte complexa, e junto com isso, RuPaul, que é a a drag queen apresentadora, que cuida dessa corrida de drags, dessa competição, ela sempre tem mensagens, não vou dizer motivacionais, porque lembra autoajuda, né, esses coaches da vida. Uhum. Mas tem essas mensagens encorajadoras. Não uhum. tenha medo. Se você chegou aqui é porque você pode, você tem potências que você deveria uhum. colocar melhor. Se você não se ama primeiro, como você pode amar alguém outro? Esse tipo de mensagem... Uhum. Eu não sei se já assistiu...
1: Eu já assisti poucos, mas agora que você está falando, eu lembrei que antes do carnaval eu fui num concurso de Gay lá no Maranhão. das escolas de samba, a escola de samba tem a Gay deles, né? Cada escola tem a sua. Aí eu cheguei perto da Gay da minha escola, que eu tirei no carnaval, numa escola de samba lá. E foi muito emocionante. Ela era maravilhosa. Era um concurso de drags, mas ela ela mesma não tava, não. Ela tava lá só de maravilhosa mesmo. Ela não tava competindo.
0: E carnaval por lá, como é que é? Com certeza é uma coisa bem diferente,
1: né? É, bem legal. Assim, não, não é um Recife que a gente conhece assim, em termos de gente e tudo mais. Eu, eu acho que é mais local. É mais a galera que é de lá mesmo, mas é muito massa. Assim, eu me diverti bastante.
0: E tem algo parecido aqui em São Paulo com esse tipo de carnaval de lá?
1: Eu acho que eu acho que sim, em muitos momentos acho que parece, assim eu busquei, como eu era também uma viajante, eu busquei ir nas coisas mais tradicionais, mas eu sei que tinha um bloquinhos da galera mais alterna, mais descolada tinha de tudo, assim, eu que busquei as coisas mais tradicionais os blocos afro coisas assim, né? Ai, muitas lembranças
0: Nossa, eu espero que tudo isso acabe em comecinho de junho, pra gente ter um uma festa junina, imemorável pra história do Brasil.
1: É, seria seria um, cena, um cenário muito lindo, né, mas...
0: Mas vamos ficar nesse cenário na, na, é. na mente, na imaginação, é. pra gente Sim. ter esperança pro futuro. Ai, ai, mas de resto, como é que tá sendo, tipo, momentos de lazer e ócio de Mariana na casa dos pais? Não,
1: então, aí você me perguntou, tipo, o que que eu fazia pra me desconectar, tá né? Tava agora há pouco conversando com uma amiga que... A técnica que eu uso em qualquer momento da minha vida, quando eu tô, tipo, muito triste ou que eu, tipo sei lá, estou muito desconectada de quem eu sou, porque eu tô, sei lá, muito no fluxo de outras pessoas, ou alguma coisa que me tira de quem eu sou, vamos dizer assim. Eu sempre tenho um jeito de voltar para mim mesma, que é de pensar atenção no presente. Isso pode acontecer de diferentes formas, então eu também não quero ficar falando como fazer isso, porque acho que cada pessoa tem um jeito de acessar esse lugar que todos nós acessamos em algum momento, que é tipo, se reconhecer no, no presente, né? É, às vezes eu faço isso meditando, às vezes eu faço isso quando eu sei lá, fazendo alguma atividade física, seja qual for a atividade. É quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto muito, tipo, desenhando ou, tipo, fazendo cerâmica E aí, se voltar pra gente, eu acho que é ele que dá sentido, assim, porque isso consiste basicamente em encontrar aquela partícula nossa que ela tá lá no fundo, assim, que ela é muito contaminada por tudo que é, tipo, externo a gente, né? A gente tem a nossa roupa, as nossas, a nossa casa, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, as questões de tudo isso, as questões que cada uma dessas coisas trazem a gente, né? Tipo, os problemas, as alegrias, isso é externo a gente. No fundo, no fundo, isso tudo, né? Inclusive também a sociedade, isso tudo não diz quem a gente é, né? Quem a gente é só a gente sabe, assim... Nesse lugar que é muito íntimo, que é muito para dentro, que é muito fundo, criar uma, alguma técnica de acessar esse lugar que é, tipo, como eu falei, escondido dentro, fundo, difícil de acessar de um jeito fácil se a gente não estiver prestando atenção, é, eu acho que é, tipo, a chave, assim, sabe, para sobreviver a essas loucuras, assim. Já era a chave para sobreviver ao tempo que, que a gente tinha, que era, tipo, de muita correria. É, só que é isso, né? não é porque parou que tá fácil, né, tipo, parar também pode ser muito difícil. A
0: gente foi não pro o extremo poder. oposto, né, a gente foi de uhum. mil quilômetros por hora a zero.
1: E ninguém sabe o que fazer.
0: Bom, Mari, você tem coisas pra fazer, né, agora.
1: Sim, vou dar um grau aqui no mês de coisas, <risos> encaminhar outras.
0: Fazer um yoga antes que o sol se ponha. É. Bom, então Mari, arrasamos, obrigado pelo papo.
1: Tá bom, Fê, eu também amei falar com você hoje. Um beijo pra você, beijo pra vocês aí na casa.
0: Um abraço saudade. virtual.
1: Um abraço virtual.
0: Tô morrendo de saudade. E
1: a gente se fala mais, daqui a um dia.
0: Sim, aí a gente pode fazer um papo mais menos sério. Acho que a gente, a gente ficou um pouco mais sério, né, no nosso, no nosso telefonema.
1: Fica um pouco, né? Não tem jeito. Ah,
0: a gente... Quando a gente tá sozinho, a gente fica mais sério, né? A gente só não falou de relacionamentos aqueles.
1: É verdade. Não comentamos. Mas, mas fica pra uma próxima. Aí. Tá bom, filho.
0: Tá ótimo.
1: Tá bom. Beijo. Beijo, 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 beijo. Boa tarde. Ótima tarde.